0: Herzlich willkommen zum IT-Car-Podcast der Firma schiffel Mein Name ist Volker Grabbe und mir gegenüber sitzt Dorian Kofnatzki. Ich war so geil beim letzten Mal, ich darf nochmal dabei sein, das ist toll. Oh, Wahnsinn. <lacht> ja, also nachdem das jetzt so schön schleimig war, äh, gehen wir jetzt mal in ein trockenes Thema. Oh, ja. Infrastrukturanalyse. Sag mal,
1: Dorian, was ist das? Kann man das essen? Ja, nee, äh, nicht so wirklich. Also... Ähm es ist quasi einfach eine Analyse, die wir in eurer Infrastruktur durchführen. Ja, schon mal sehr gut erklärt. Ähm, einfach nur, um zu gucken, wie gut ist eure IT, wie ist sie auf dem Stand, was kann man verbessern, wo sind, wo sind Probleme, wo sind vielleicht auch Sicherheitslücken, die wir angehen können und ähm, ja, wie können wir euch dazu ähm, auf den Weg bringen, eine tolle IT zu haben. Na gut, ne? Die wenigsten
0: IT-Systeme da draußen werden ja quasi auf dem Reisbrett frisch gemacht, weil wer baut gerade eine neue Halle und sagt, mach mal die IT komplett neu. Ich ja. habe das in meinen 30 Jahren einmal gehabt. Ein einziges Mal. Meistens trifft man irgendetwas, ja, da war mal jemand anders dran. Oder ähm, ja, äh, ich weiß nicht, guck mal nach. Also mir ist ein Fall bekannt, äh, der ist in den Vereinigten Staaten gewesen, da hat mal jemand eine Analyse gemacht, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her und der sagte dann äh, dem Inhaber des Unternehmens, du, was ist eigentlich mit eurem alten Novel-Server? Novel-Server? Äh, was ist das? So was Psst. haben wir nicht. Doch, ich habe hier so einen in eurem Netzwerk gefunden. Kann nicht sein. Doch, hier, da ist er. Boah, nee, ist mir nicht bekannt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo was finden. Die sind durch das gesamte Gebäude gegangen und haben irgendwann ein Netzwerkkabel gefunden, was in einer Wand verschwand. Ja, gut, war eine Leichtbauwand. Also haben sie die aufgesägt. Dahinter kam ein alter Raum zum Tragen. Und in diesem Raum stand seit zehn Jahren laufend... Ein Novell-Server. Immer noch funktionsfähig. Ähm, Leute, Novell war in den 90ern so ne? der heiße Scheiß, was Netzwerkbetriebssysteme anging. Also ihr könnt euch vorstellen, wie lange das her ist und wie lange das Ding hinter der Wand stand. Nebenbei, er hat immer noch Dienste zur Verfügung gestellt, die aktiv genutzt worden sind. Was, was macht er denn genau? Also das waren damals die Geräte, die Netzwerkfreigaben, Benutzerauthentifizierung und andere Sachen gemacht haben. Hm. Ja. ja. Und das ist halt, wenn man nicht mehr weiß, was da überall rumsteht und die IT
1: ist ja nicht gerade äh, erst gestern entstanden. Hm. Weißt du, was mich nicht mal wundern würde? Hä? Wenn irgendjemand im Unternehmen noch auf diesem Novell-Server gearbeitet hat. Das haben die sogar, sie wussten es nur nicht. Ah, schön. Ja, Ja und genau deswegen braucht man eine Infrastrukturanalyse. Äh, gerade für, also was wir machen das gerade bei Neukunden, einfach nur, meistens haben die einen anderen IT-Leister davor, äh, davor gehabt ähm, und davon noch einen und der davor hat schon eigentlich gar nicht richtig dokumentiert und der danach wusste es schon gar nicht mehr richtig und damit wir ein vernünftiges Ergebnis abliefern können, ist es halt einfach wichtig zu wissen, was haben wir was muss gemacht werden, wie sieht's aus. Und deswegen gerade für Neukunden ist das natürlich interessant, aber auch für Kunden, die eigentlich meinen, okay, meine IT ist gut, ist die Frage, ja, ist das denn wirklich so? Muss man dann mal auch überprüfen, ist das noch aktuell? Mit der Zeit verändert sich die, die Technik immer weiter? Und einfach nur mal zu prüfen, ja, ist das, was wir glauben, was gut ist, denn auch wirklich noch gut? Und gerade da gilt es anzusetzen. Stimmt alleine wenn ich
0: mal so überlege, was ich in meinen Jahren, die ich in der IT schon unterwegs bin, schon gesehen habe, äh, Chefs, die äh, mit, einem, mit einem Stapel Kartons aus dem Aldi kamen wegen äh, billigen Überwachungskameras, die dann irgendwo mal angenagelt worden sind, die natürlich gerne äh, nach China nach Hause telefoniert haben oder euch äh, durch diese Standardeinstellungen einfach in den vorhandenen Billigroutern Netzwerkfreigaben gegeben haben, um dann von außen von den bösen Jungs äh, gehackt, übernommen und als äh, Spam-Trojaner benutzt zu werden. Ja, Leute, es waren all die Kameras, mhm. ihr könnt es gerne googeln. Ähm, all diese Sachen, das weiß kaum einer. Oder gerade in kleinen Unternehmen, da kommt mal einer auch, ich stöpsel mal gerade was an. Ähm, ja, ich hatte den Fall, da hat einer gesagt, ich brauche hier WLAN, hat von zu Hause einen äh, Billigrouter mitgebracht, hat den einfach ins Netzwerk gestöpselt. Ähm, die Chefetage ruft mich morgens um 6 Uhr an, schmeißt mich aus dem Bett und sagt, so eine Scheiße hier funktioniert nichts mehr. Ja, kein Wunder, das Ding hat quasi äh, die Arbeit des äh, hausinternen Administrator-Servers komplett plattgelegt, weil er hat gesagt, ich bin jetzt der Meister hier im Netz und hat alles andere dicht gemacht, hat also IP-Adressen verteilt und da funktioniert dann natürlich nichts mehr. Ja, klar. Nur das Ding musst du <lacht> erstmal finden.
1: Ja, be be bevor du ein Unternehmen von außen quasi schützen kannst, musst du erstmal gucken, dass du es von innen geschützt kriegst. Ne? Also, <lacht> ja, das ist so. Ja,
0: und was viele Leute auch dabei vergessen, WLAN-Access Points. Es gab früher mal eine Verschlüsselungsart, die heißt WEP. Es gibt immer noch Geräte da draußen, die können nur WEP. Ich finde die regelmäßig, ich mache mir mal immer so den Gag, ich habe auf meinem Handy eine App, Und wenn ich irgendwo auf einem Marktplatz stehe, starte ich die. Und dann gucke ich mal, was für WLAN-Netze finde ich da. Und äh, egal was ist, ich finde mindestens eins oder zwei wo noch dieser alte WEP-Standard als Standard eingestellt ist hm. für die Verschlüsselung. Äh, Leute, das ist keine Verschlüsselung mehr, das ist ungefähr so, als würdet ihr ein Zimmertürschloss in eine, eure Haustür packen. Das war vor 200 Jahren vielleicht sicher, aber heute machst du dann mit dem Dietrich auf oder mit dem Schraubendreher, du, aber egal. Warum überhaupt Verschlüsselung? Also, ja, dann kann man es auch gleich ausschalten. Richtig.
1: Hm? Machen ja, machen ja manche auch. Ich meine, Passwort eingeben ist auch wirklich anstrengend. Ja,
0: <lacht> der Gag ist, vor 13 Jahren hat die Telekom mal Router ausgeliefert, die hatten gar keine Verschlüsselung von Haus aus aktiviert. Wurden sie dann hinterher dazu verknackt, dass sie es doch machen müssen, weil ähm, die haben es, weißt du, was das für ein blöder Grund war, warum sie es nicht gemacht haben? Ja, ganz einfach, um die Support-Anrufe zu reduzieren. Ja, klar.
1: <lacht> ich komme nicht in mein Netzwerk rein, ne? Ja, ja
0: sie müssen ein Passwort eingeben. Ne? Und wenn solche alten Dinger in so einem Netzwerk einfach mal so reingestöpselt sind. Wie du schon sagtest, äh, es waren vorher ein ITler da, davor vielleicht ein ITler oder, was ich auch sehr häufig erlebt habe, ja, das macht mein Neffe so nebenbei. Oh ja. Ne? Oh ja. Oder mein Sohn macht
1: das so nebenbei. Oder ein Mitarbeiter macht das mal so nebenbei. Am besten noch mit dem Zusatz, der hat da so ein bisschen Ahnung von. <lacht> ja, das ist das Allergeilste. Ja. Und dann denkt man sich nur, lächeln und winken. Kann sein, es kann sein, dass der Ahnung hat. Also, es ist nicht immer alles schlecht. Manchmal, manchmal hast du auch Glück, aber das findest du halt erst raus, wenn du es dir einmal angeguckt hast, ne?
0: Ja, wie soll ich sagen? Also, die Wahrscheinlichkeit, ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Business und jedes Mal, wenn einer zu mir gesagt hat, der macht das mal wo nebenbei, <lacht> ne, äh, vergiss es. Das war Chaos hoch 20. Ja. Ne? Aber da hilft natürlich so eine Analyse, dass
1: man den Leuten mal sagt, Leute,
0: das, was ihr da gebaut habt, das ist scheiße.
1: Ja es, ja, es ist so. Ja, gut, man muss ja nicht immer gleich die ganze, die ganze IT vom Kunden auseinandernehmen und sagen, ja, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Aber man so konstruktive Ansätze zu haben, wo man dann auch wirklich mitarbeiten kann. Und ähm, wir haben ja zusätzlich zu dieser, dieser einfachen, sage ich jetzt mal, Infrastrukturanalyse ähm, häufig auch noch Kunden, die dann die erweiterte haben möchten. Da gucken wir dann auch noch ähm, viele Sicherheitsaspekte an. Und ähm, gerade, da hatten wir ja vor zwei Folgen drüber gesprochen, über das Thema Sicherheit, das ist ja sehr wichtig. Ja. Ähm, gerade die Sicherheitsaspekte sind so im Bereich Updates und so nie so ganz berücksichtigt und gibt es richtig Pläne dafür und wird das wirklich alles so umgesetzt, wie man sich das vor 15 Jahren mal gedacht hat und ähm, das einfach einmal zu überprüfen. Das ist, das ist ja auch nicht so, dass man gleich eine riesige Investition in Kauf nimmt. Das, man, man muss ja nicht gleich immer alles umsetzen, was da drin steht. Aber einfach nur sich darüber bewusst zu sein, welche Schwachstellen man hat. Ich meine, es gibt natürlich auch immer die sagen, das Risiko gehe ich ein. Ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen wie das Konzept, kein Backup, kein Mitleid. Ne? Mhm. Ähm, aber zu wissen ja, wo, wo sind jetzt die Schwachstellen, was könnte man vielleicht auch... Häufig sind es Probleme, die sind so einfach zu beheben, dass es kann eine kleine Einstellung im Router sein, die da einfach nicht gesetzt ist, dass dann zum Beispiel der ganze Traffic durchgelassen wird von außen. Man, man weiß ja immer nicht, die Leute haben ja, haben ja kein Gefühl dafür, was ist jetzt gut und was ist nicht gut. Und dann ein Profi dran zu lassen, sich das einmal zu, zu, das einmal zu überprüfen, das ist halt... Na gut, ich sag mal, durch die Infrastrukturanalyse
0: habe ich ja im Endeffekt auch quasi erstmal so eine Art Dokumentation meines Netzwerks.
1: Ja, da, das sowieso. Das sowieso. Eine Dokumentation des Netzwerks ist ja sowieso immer das, was viele IT-Dienstleister scheuen. Und ich muss auch sagen, ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. <lacht> also ja. äh, häufig dauert die Dokumentation genauso lange wie das, was man vorher eigentlich gemacht hat. Aber es spart halt in der Zukunft unfassbar. Ähm, Unfassbar Zeit. Also es fängt an bei, bei Kabeln, die durch das ganze Netzwerk, äh, durch das ganze Haus verlegt sind. Und ähm, dann hat, <lacht> war ich bei einem Kunden, der hat da ja so knapp 60 Kabel, die durchs ganze Haus gehen. Und dann, ja, dann stehst du da, hast keine Dokumentation, weißt nicht, wo irgendeins dieser Kabel hingeht. An den Dosen steht natürlich nicht dran, welches wohin geht. Am besten noch, es steht falsch dran. Und dann fängst du an, das Testgehen rauszuholen und jede einzelne Dose zu überprüfen, bevor du anfangen kannst. Und dann einfach eine Dokumentation zu haben, die vernünftig ist, ist einfach ein riesiger Zeitsparaspekt, ne? Ja, und vor allen Dingen im Fehlerfall äh, kannst du natürlich sofort gucken, wo ist der Fehler? Genau. Ja, du kannst vor allem dann auch den Kunden einfach mal anleiten, was ist denn jetzt wirklich zu tun? Also zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der ist, sagen wir mal, 100 Kilometer weg. Da muss ich jetzt erstmal anderthalb Stunden hinfahren. Es wäre doch viel einfacher, wenn ich sage, yo, ich weiß ich sehe jetzt hier ganz genau, das Gerät ist gerade nicht online, stecken Sie das mal bitte von dem auf den Port, wir wissen nämlich ganz genau, was wo ist. Ist doch mega. Spart drei Stunden Autofahrt, eine Stunde vor Ort, ist für alle toll, spart Geld ohne Ende und nur um einmal eine Dokumentation zu machen, ich finde, das ist es wert. Also ganz ehrlich, und dieses Problem, das tritt ja bei jedem Kunden eigentlich immer wieder mal auf, dass irgendwas nicht geht und dann von vom Büro aus helfen zu können, ist dann schon deutlich besser. Das ist, äh, Vor allen Dingen, wie du schon sagtest, ist es eine Zeitersparnis,
0: denn äh, wenn wir da erstmal hinfahren müssen, den Fehler suchen, äh, beheben, äh, wieder zurückfahren, die Zeit, da können die ja natürlich, oder die Person, die dieses Problem hat, ja auch nicht arbeiten. Das heißt also, das ist ja auch noch ein Arbeitsausfall
1: dieser Person. Ja, natürlich. Das sind ja auch noch Kosten, die man ebenfalls dabei berücksichtigen Richtig, muss. Richtig. Absolut. Ja. Und wir nutzen ja hier, so zum Beispiel, die Unify-Switches. Das ist ja bei uns äh, so ein Ding, was wir viel benutzen. Ähm, einfach, weil man da schön alles sieht, was, was geht wohin, welche MAC-Adresse, sage ich jetzt mal, ist an welchem Port angeschlossen, also welches Gerät ist an welchem Port angeschlossen. Oder ähm, manche Geräte, wie zum Beispiel WLAN-Access-Points, werden ähm, über diesen Switch mit Strom versorgt. Und dann kann man über den Switch einfach sagen: Komm, start den mal neu, da muss man gar nichts ein- und ausstecken. Ähm, und sowas wird natürlich kaputt gemacht durch diese kleinen Mini, ich sag jetzt mal, diese wunderschönen kleinen TP-Link-Switches, die, die, die einfach irgendwo in so, einer, in so einer Decke rumhängen und keiner weiß, dass sie da sind. Und dann kannst du das natürlich nicht machen. Und dann kannst du von der Ferne aus nicht helfen, weil du an dem einen Port siehst, ja, da sind jetzt acht Geräte angeschlossen an diesem einen Port. Und du denkst dir ja, das ist natürlich schön. Ja. Und dafür ist eine Infrastrukturanalyse gerade da, um solche Stellen zu finden. Ja, natürlich, klar. Und vor allen Dingen äh Leute, ihr kriegt das sogar auf Papier,
0: wenn ihr wollt. Ja, das ist ganz wichtig, denn da habe ich mal eine Anekdote. Es gibt ein Unternehmen, welches eine äh, Software entwickelt hat zur äh, entsprechenden Analyse und Dokumentation eines kompletten Netzwerks inklusive Dokumentation, was wäre, wenn, wenn also das System nicht läuft. Wer noch die CeBIT kennt, das ist schon ein paar Jahre her, dass es die nicht mehr gibt. Ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich mit den Jungs mal unterhalten und haben die gesagt, Leute, druckt es euch aus. Warum? Ja, also die haben ihren Server runtergefahren, weil sie ihn ersetzen wollten. Und auf diesem Server lag genau die Dokumentation, die sie dafür gebraucht haben. Also... Kopiert diese so. Infrastrukturanalyse auch an einen anderen Ort, wo ihr noch rankommen könnt, wenn das System nicht mehr läuft, damit ihr wisst, wo was ist, oder? Das ist der einzige Grund, wo ich sage, Ja,
1: Papier. Ja. <lacht> also wir, wir sind ja auch immer Kontra-Ausdrucken, Kontrafaxen Kontra und so, ne? Aber in dem einen Punkt, also das ist auch bei uns Standard, da gibt es dann die Infrastrukturanalyse wirklich einmal in Printform, das ist äh, ein richtig schönes Buch, also ähm, Kunden freuen sich immer riesig ähm, darüber, dass es so ausführlich ist. Also jetzt ernsthaft, es ist, ist wirklich ähm, für die meisten Kunden etwas, wo die dann sagen, Wow, okay, das ist wirklich sehr ausführlich und gut. Und ähm, das in Printform zu haben, einfach für die, genau diesen Fall, den du gerade sagtest. Ne? Und es ist in manchen Fällen natürlich auch ein bisschen angenehmer, dann sich da irgendwas reinzupacken. Und wenn man das wirklich mal in einem schnellen Moment braucht, dann weißt du, das hängt an der einen Stelle. Da sollen ja dann auch solche Sachen wie... Ähm, wie, was ist in, in einem Fall, also so, so ähnlich wie bei, einer, bei einem Feuernotfall, was ist zu tun, wenn man IT-Notfall hat? Ne? Was, ist, was ist dann zu tun, wen rufe ich an, ähm, wo muss ich Bescheid sagen? Weil da geht es dann natürlich auch um Zeit, wenn da irgendein Problem ist. Und genau an den gleichen Stellen dann so einen Bereich zu haben, wo dann solche Sachen stehen, ja. Ist, ist ja ist ja grundsätzlich einen IT-Notfallplan zu haben auch nicht schlecht. Und der ist übrigens auch ein Teil der Infrastrukturanalyse dass man... Mhm. Ja, genau. IT-Notfallplan mal erstellen sollte. Nur mal so was Banales.
0: In den, letzten, in den letzten drei Wochen gab es hier in der Gegend in einer, in einem, ich sag mal, in einer Stadt mehrere, teilweise etwas längere Stromausfälle. So, und wenn du da jetzt deine IT-Hardware im Hause hast und nicht in unserer rechenzentrums cloud Haben wir ganz
1: letzte Folge drüber gesprochen.
0: Genau. <lacht> dann hast du ja das Problem. <lacht> Man muss die in einer entsprechenden Reihenfolge starten, damit die Dienste hinterher auch wieder vernünftig funktionieren, weil manche bauen auf andere Dienste auf, ohne diese nicht funktionieren. Wenn du aber ja. nicht weißt, welchen Server muss ich als erstes, welchen als zweites, welches als drittes und so weiter, wenn du das nicht weißt, ähm, dann hast du da die größten Probleme, weil hinterher irgendwas nicht funktioniert und dann musst du wieder rumfuhrwerken. Da ist das natürlich äh, ideal, wenn man eine Anleitung hat, ey komm, ich muss das jetzt erst den, dann den, dann den starten und
1: dazwischen äh, fünf Minuten Pause haben. Ja, klar. Es gibt ja auch viele alte Systeme, die irgendwo noch in Benutzung sind. Gerade wenn es um alte Maschinen geht, ähm, ist es ja leider so, dass man alte Systeme im Betrieb halten muss. Und äh, die haben natürlich noch mal ein bisschen speziellere Anforderungen als die neuen Systeme. Also die neuen Systeme sind da ja schon ein bisschen, bisschen freundlicher, sage ich jetzt mal. Aber wenn du da so ein, uraltes Windows XP rumhängen hast, ne, was, da würde ich schon mal ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Ja gut, gerade im, äh, im produzierenden Gewerbe, so eine CNC-Maschine aus 1995 ja. wird nicht weggeschmissen, nur weil da noch Windows NT4 drauf ist. Eben. Äh, die läuft ja
1: noch. Ja, ja. Das, das ist auch so der eine, eine Bereich, wo ich sage, okay, gut, was willst du machen? Ne? Die, die Maschine komplett wegschmeißen, das ist auch Blödsinn. Und da geht es auch gerade darum, dass es auch ein Aspekt der Infrastrukturanalyse zu gucken, ist diese, sind diese Geräte denn vom Internet abgekoppelt? Weil das sind natürlich riesige Sicherheitslücken, gerade diese alten Systeme. Also wir empfehlen nicht ohne Grund am Ende der Sicherheitsupdates von Windows zu, dann mal auf die neue Version zu upgraden. Das ist ja normalerweise so knapp zehn Jahre bei Windows Server. Aber wenn du diese alten Systeme hast, die sind natürlich riesig anfällig für Probleme und für irgendwelche, irgendwelche Angriffe von außen und die dann zum Beispiel abzukoppeln und zu sagen, okay, die sind in ihrem eigenen, in ihrem eigenen Netzwerk komplett ab von allem anderen. Das äh, sind so Sachen, die halt überprüft werden müssen.
0: Und vor allen Dingen durch die Analyse sieht man das auch erst.
1: Ja, ja klar. Natürlich. Als, als Laie da durchzublicken, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mit der IT angefangen habe, hätte <lacht> das ja auch nicht hingekriegt. Und ich war schon eigentlich interessiert in die IT und trotzdem. Da, äh, da muss halt einfach Ahnung von haben.
0: Ja. Ja, Leute, dann wisst ihr jetzt mal, was eine Infrastrukturanalyse ist, wofür sie da ist und sie ist sau wichtig, gerade auch für die Dokumentation, eines der wichtigsten Sachen überhaupt, die gerne außer, ja, wie soll ich sagen, Nee, will ich nicht, aber muss sein, Leute. Es ist äh, wie mit der Tetanusspritze. Seht zu, dass ihr das Ganze kriegt, damit ihr eben nicht an Wunschdarkampf drauf geht. Aber egal. Äh, Dorian, ich danke dir für das Gespräch. Wir werden uns äh, garantiert bei einem nächsten Podcast wiedersehen. Und äh, ich würde sagen,
1: wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dahin.